0: Deze aflevering van de podcast die gaat over zelfcoaching via schrijven. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodin en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven online trainingen, we bieden online coaching en we schrijven boeken en artikelen. Voor de meeste mensen is deze periode waarin de hele samenleving gefocust is op het coronavirus intensief en moeilijk. Het is een periode waarin mensen kunnen gaan toppen. Steeds nadenken over de gevaren die er zijn en de angsten die dat oproept. En natuurlijk gaat alle aandacht uit naar onze fysieke gezondheid. Maar juist in deze tijd is het ook belangrijk goed te zorgen voor je eigen geestelijke gezondheid. En een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door jezelf te coachen via schrijven. Of je nou van schrijven houdt of niet, dat maakt eigenlijk niks uit. Je hoeft namelijk geen romanschrijver te zijn... En niemand anders dan jijzelf gaat lezen wat je hebt geschreven. Ook zijn er geen eisen aan je spelling en zinsbouw en je kunt zelf kiezen of je met de hand schrijft op een los velletje papier in een boekje, digitaal op je computer, in je iPad, in je telefoon of waar dan ook. Schrijven kan helpen in verschillende situaties. Heb je iets naars meegemaakt waar je vaak aan terug moet denken, waar je last van hebt, wat je in de weg zit? Vraag je je af waarom je bent beland waar je nu bent? Waarom de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen? Hoe je verder moet? Draai je rond in gedachtencirkels? of Blijf je tobben over dezelfde onderwerpen en kom je niet verder? Of wil je misschien juist positieve ervaringen koesteren? In elk van deze situaties kan schrijven helpen. Er zijn drie wetenschappelijk onderbouwde varianten van schrijven beschikbaar. De eerste variant is 4x20. Dat betekent... Schrijf op 4 achtereenvolgende dagen, gedurende 20 minuten, alles op wat je belangrijk vindt over het onderwerp waarover je wil schrijven. Als je eenmaal begonnen bent met schrijven, stop dan niet voordat de 20 minuten voorbij zijn. Schrijf tijdens je eerste schrijfsessie over je diepste gevoelens en gedachten over het onderwerp. Laat je helemaal gaan, houd je niet in bij het exploreren van je diepste emoties en gedachten. Misschien wil je je gevoelens en gedachten koppelen aan je verleden, je heden en je toekomst en aan je relaties met belangrijke mensen in je leven. Probeer vervolgens in elke nieuwe schrijfsessie iets meer structuur aan te brengen in je verhaal. Misschien is het de eerste dag nog een verzameling van woorden, gevoelens en zinnen, dat is prima. Probeer de volgende dag en de dag erna en de dag daarna wat meer logica aan te brengen in je verhaal. Geef betekenis aan je ervaringen. Neem eventueel ook eens tijdens het schrijven een andere positie in. Schrijf bijvoorbeeld eens vanuit de positie van een observator. Dat wil zeggen dat je over je ervaringen schrijft alsof je jezelf observeert. Je kunt net doen alsof je iemand anders bent die jou in die gebeurtenis beschrijft. Schrijf afwisselend in de ik-vorm en in de zij- of hij-vorm. En als de vier dagen voorbij zijn, sta dan eens stil bij wat het schrijven je heeft gebracht. Wil je alles wat je hebt opgeschreven misschien nog eens overlezen, bewaren of verbranden, weggooien? De tweede schrijfvariant is om zo lang of zo kort als je wil te schrijven over een onderwerp dat belangrijk voor je is. Je kunt in één sessie schrijven of in meerdere sessies stukjes schrijven. Schrijf over wat de betekenis van het onderwerp voor je is. Waarom is het onderwerp belangrijk voor je? En schrijf ook over je hoop voor de toekomst. Je hoopt dat de dingen beter zullen gaan en over je goede redenen die er zijn om te geloven dat het beter kan gaan. Schrijf ook over wat je wilt bereiken. Wat is je doel en waarom is dat doel belangrijk voor je? Hoe ziet een goede toekomst eruit? Wanneer je dat prettig vindt, dan kun je aan de hand van een aantal vragen je verhaal opbouwen. Put dan uit dit soort vragen. Betekenis. Wat maakt dit onderwerp zo belangrijk voor me? Wat is me al duidelijk over dit onderwerp? Waarom is het achteraf wel begrijpelijk dat de dingen tot nu toe zijn gegaan zoals ze zijn gegaan? Waarom zou ik merken dat ik het verleden achter me heb gelaten? Wat doe ik dan anders? Wat heb ik gedaan om de dingen zo goed mogelijk te laten verlopen, ook toen het misging of dreigde te gaan? En wat heb ik gedaan om te voorkomen dat het erger werd? Hoe is het mij gelukt om door te zetten? Hoe hield ik vol? Of hoe houd ik het nu vol? Hoop. Wanneer is het me alles gelukt om er iets beter mee om te gaan en wat deed ik toen anders? Wat lukt me nu al goed? Welke tekenen wijzen erop dat het binnenkort iets beter zal gaan? En wat stemt me hoopvol over de toekomst? Bedoeling Wat wil ik bereiken? Wat maakt het waardevol en belangrijk voor me om dat te bereiken? Wat doe ik nu al om te bereiken wat belangrijk voor me is? En wat is het eerste waaraan ik zal merken dat ik op de goede weg ben? De derde variant, je meest positieve ervaringen. Bij deze derde variant schrijf je op drie achtereenvolgende dagen, gedurende ongeveer twintig minuten, over de meest positieve ervaringen in je leven. Denk eerst even aan de meest prachtige ervaring of ervaringen in je leven, de gelukkigste momenten, misschien extatische momenten, momenten van grote vreugde. Misschien omdat je liefde voelde, of omdat je naar muziek luisterde, of omdat je geraakt werd door een boek of een schilderij. Of omdat je een creatief moment ervoer. Kies vervolgens één moment of ervaring. En neem dat moment zo specifiek mogelijk in gedachten. Met alle gevoelens en emoties die daarbij hoorden. Schrijf vervolgens zo gedetailleerd mogelijk over deze ervaring. Inclusief alle gevoelens, gedachten en emoties die toen aanwezig waren. En doe je best om die gevoelens opnieuw te beleven. Op dag 2 en dag 3 kun je over dezelfde of over een andere prachtige ervaring schrijven. En lees na afloop van de drie dagen eens over wat je hebt geschreven. Voor degene die daarin geïnteresseerd is, zal ik iets vertellen over de wetenschappelijke achtergronden van deze schrijfvarianten. De wetenschappelijke onderzoeken van James Pennebaker, Joshua Smith, Stephen Lepore en Laura King liggen ten grondslag aan deze drie varianten. De eerste variant van schrijven, is vooral gebaseerd op de onderzoeken van Pennebeker. Zijn onderzoeken lieten zien dat er een positief effect is op de fysieke gezondheid van schrijvers. Schrijvers in zijn onderzoek bleken bijvoorbeeld minder vaak de dokter te bezoeken in de maanden volgend op deelname aan een schrijfonderzoek. Ze namen ook minder aspirine in. Ook bleek dat het immuunsysteem van proefpersonen verbeterde na deelname aan een schrijfexperiment. Naast de fysieke kan ook de geestelijke gezondheid verbeteren door te schrijven. Dat bleek bijvoorbeeld uit onderzoek naar schrijven over gebeurtenissen over huwelijksproblemen, of het verlies van een baan, of het moeten wennen aan een nieuw leven als student. Zo verbeterden bijvoorbeeld de cijfers van studenten die net waren begonnen aan hun studentenleven in de maanden na het schrijven over hun transitie. En professionals die hun baan hadden verloren, vonden sneller een nieuwe baan na deelname aan een schrijfexperiment waarin ze schreven over wat ze bezig hield rondom het baanverlies. De tweede variant van het schrijfexperiment ging over hoop, betekenis en bedoeling. De achtergrond hiervan is dat schrijven over dit soort vragen je narratief ten goede kan veranderen. Timothy Wilson schrijft hierover in zijn boek Redirect. Welk verhaal vertel je over jezelf, dat blijkt een belangrijke vraag te zijn, met implicaties voor je geluksbeleving en je gedrag. Wilson heeft het onder andere over ons narratief, hoe we ons verhaal vertellen over onszelf en anderen is sterk gerelateerd aan hoe we ons voelen, aan ons welbevinden. En het perspectief waarvanuit we ons verhaal over onszelf formuleren... geeft ook richting aan ons gedrag. En Wilson beschrijft wat voor soort perspectieven ons welbevinden ten goede komen. En daar zijn drie sleutelingrediënten voor. Betekenis, hoop en bedoeling. Betekenis wil zeggen dat je zin ziet in je bestaan. Dat je een coherente set van overtuigingen hebt die jouw bestaan richting geven. Als je je eigen verhaal vertelt vanuit een overtuiging... dat het ertoe doet dat je bestaat kun je beter reageren op tegenslag. Als je betekenis ziet, kun je beter accepteren dat er soms nare dingen gebeuren in je leven. Hoopvol gedrag wil zeggen dat je effectief omgaat met tegenslag. Dat je je problemen aanpakt, in plaats van dat je ze uit de weg gaat. Dat je focust op wat je kunt beïnvloeden en veranderen en plannen maakt voor de toekomst. Hoop is dus geen ereëel, idealistisch idee dat alles wel goed zal komen. Hoopvol gedrag is effectief gedrag Vanuit de overtuiging dat het beter kan worden. Een bedoeling, dat wil zeggen dat je een zelfgekozen doel hebt. En dat je progressie maakt in de richting van je doel. Het geeft ons een gevoel dat we effectieve, autonome mensen zijn die goed zijn in wat we doen. Als we een perspectief hebben dat we actief bezig zijn om een belangrijk doel voor onszelf te bereiken, dan komt dat ons welbevinden ten goede. En gelukkige narratieven zijn narratieven die mensen betekenis, hoop en een bedoeling geven. De laatste variant was het schrijven over positieve ervaringen. Niet alleen schrijven over nare ervaringen of over je hoop, betekenis en bedoeling kan een positief effect hebben op je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar het blijkt uit onderzoek van King bijvoorbeeld, dat ook schrijven over positieve ervaringen een positief effect kan hebben. Proefpersonen schreven bijvoorbeeld gedurende drie dagen 20 minuten over intens positieve ervaringen. En de resultaten waren dat deze proefpersonen een veel betere gemoedstoestand rapporteerden. Niet alle vormen van schrijven helpen echter. Schrijven blijkt vooral een goed effect te hebben wanneer er een coherent narratief begint te ontstaan in de loop van schrijfsessies. Dat blijkt uit een verandering in woordgebruik en een verandering in perspectief. Als iemand de eerste sessie bijvoorbeeld in de ik-vorm schrijft en in de loop van de schrijfsessies meer de hij-, zij- of wij-vorm hanteert, dan getuigt dat van een perspectiefwisseling. En dat blijkt goed te helpen om betekenis te geven en inzicht te krijgen. Ook zinsconstructies zoals ik realiseer me nu dat of ik begrijp nu dat blijkt een teken te zijn dat het schrijven de persoon iets aan het opleveren is. Het is heel belangrijk dat dat wat er wordt geschreven vertrouwelijk blijft en dat de schrijver zijn epistels niet hoeft te bespreken of te overleggen aan iemand anders. Er zijn indicaties dat als dat wat je opgeschreven hebt openlijk besproken moet worden met iemand anders, dat juist een contraproductief effect heeft, waarbij de symptomen juist kunnen verergeren in plaats van verminderen. Dus waarom werkt schrijven zo goed? Vooralsnog denken wetenschappers dat schrijven kan werken vanwege de volgende redenen. 1. Zelfregulatie Door te schrijven over je gedachten en gevoelens, reguleer je je emoties en je gedachten, waardoor je controle krijgt over je gedachten en emoties. En dat lijkt samen te hangen met geestelijke en lichamelijke gezondheid. Nummer 2. Het structureren van een verhaal helpt om betekenis te geven. Als een verhaal coherent is opgebouwd, helpt dat beter dan wanneer een verhaal chaotisch wordt beschreven. En als het verhaal kan worden afgemaakt, werkt het beter dan wanneer het verhaal wordt onderbroken. En als je schrijft, vraagt dat om meer coherentie dan wanneer je je verhaal vertelt. Waardoor schrijven helpt om meer structuur aan te brengen. Door te schrijven kun je ook begrip en inzicht krijgen. Nummer drie. Door te schrijven kun je de gebeurtenissen vanuit andere perspectieven gaan bekijken. Mensen die in de loop van de schrijfsessies veranderen van de ik-vorm naar de hij-zij-of-wij-vorm of andersom, blijken veel baat te hebben bij het schrijven. En de volgorde maakt daarbij niet uit. Het is de verandering van vorm waar het om gaat. Samenvattend. Schrijven werkt omdat je ervaringen ermee kunt verwerken. Positieve ervaringen kunt koesteren en meer grip kunt krijgen op je gedachten en emoties en betekenis kunt geven aan je ervaringen, waardoor je geestelijke gezondheid kan verbeteren. Meer lezen kan in het boek Progressie door zelfcoaching. En heb je interesse in online coaching of training? Kijk dan eens op www.cpw.nu of mail naar gwenda.progressiegerichtwerken.com